0: 大家好，欢迎收听字型脑补 and not a font。我是 BBC， 我是袁农，这是由 Just Font 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字型的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。总而言之，我觉得讲台语真的太烧脑。<笑>我觉得上一期不止我们讲的很烧脑，就是你们可能也听得很烧脑，你们听得很烧脑，然后霞姐也讲的很烧脑。如何用台语再讲很多奇怪的专业知识？好啦，其实我觉得讲台语是这样子，就是它刚好呼应竞选这个题目。但是其实台湾不只有台语啦，就是还有客家话。可是如果我们两个要下一集讲客家话的话，我们可能要先回去上一年的客家话课。我们身为就是两个扶老客，对，好 ，OK。那上一集我们讲完台语了，这集我们要讲什么？我们要讲英文。我 e we're not going to use English for for this episode. We we're <对> we still using Mandarin, but 对，<好>是但是我们还是够了够了。好，我们今天要讲一个纪录片，什么样的纪录片呢、啊？它是一个。在 Netflix 上的纪录片，应该很多人都 Netflix 吧？就是除了可以看一些最近比较红的之外，其实因为我自己还蛮喜欢看上面的纪录片的。对，我觉得 Netflix 它有一个其中一个很大的收入来源。我觉得它的纪录片比它的本片还要好看很多，因为它的本片太多参差不齐的东西。因为它很多是收购的，是吧？<对>纪录片很多是自己直播的。对对对，就是很有独立精神。尤其呢，我们今天在讲的这部片，它就是 Abstract， 这个叫做抽象嘛。抽象，中文是抽象。副标是设计的艺术。可是我其实可以体会，就是台湾人对于。艺术跟设计混为一谈的这件事情，体现在 Netflix 的翻译上，就很像说插画家跟画家永远分不清楚。你要理解，说是这些设计师他所后来所创造出来接近艺术的东西也可以。今天的这一位呢，他是一个我觉得在我们字体圈啊，全球字体圈都算是很有名的一个人，他叫做 Hoffler。你要想你自己是纽约，就是某种在星巴克里面。走路的白人，这听起来超级不对的。I u Hoffler fonts， 好，他、啊、对他自己的口音就这样子啊。<笑>我说纽约腔、哦，我们 use f o n s 对对对。那如果是纽约腔，那应该是 Hoffler， 他们会那个啊腔 ，Hoffler， 然后或者是 drink coffee 之类<对>。的。对 ，OK。嗯、所以说，在介绍 Hoffler 之前呢，我们应该要先介绍一下说，说到底这部片是什么样的东西哦。诶、欸，抽象他是在讲设计师们的故事，其实我真的很推荐大家看，因为他真的是 Netflix 众多纪录片影集里面真的是很好看的一部，尤其你是身为行内人士的话，你应该会很有共鸣。呃 ，Hoffler 只是他其中一集在讲字体，他没有别集在讲字体，其实他有很多集，例如说有摄影师。玩具设计师、时装设计师、汽车设计师，<对>就是你可以看到每个设计师他们思考问题的方式有同样的地方，也有不同的地方。这一部分它就是主要 focus 在字体，对吧？对，完全是我们这个节目在讲的字体。不过呢，字体纪录片这个类型，如果说它真的是一个类型的话，字体纪录片哦，可能你能讲出几个、啊、呀？我我就算是我，我也只能讲出。好 ，Helvelica 嘛，对，大家都知道。对，然后再来是呃 f r u i t i g e r 对，第第一季第十一集的那位 f r u i t i g e r 传说会看到睡着的 f r u i t i g e r 他真的会看到睡着，就是大家其实可以不用，<笑><笑>大家真的要找来看吗？就是那一集就是 f r u i t i g e r 一直在讲一些自己的哲学观，然后就是在剪脂，然后会有一些云漂流的画面，还有水流动的画面。原来是字体界的胖丁对对对，就是一些很哲学的一种视觉的意象。那我记得继 Helvelica 之后，也有人把他。《M's New r 拍成纪录片。有人用群众募资的方式来就是募集的这个影片啊，还有我们之前在 Gill s a n d s 那一集 a v e r Gill 的老师就是 Johnston 的那个 Johnston 字体，伦敦地下铁的字体，他有一部小纪录片。<對>但是呢，他们这些纪录片通常是比较 focus 在很多设计师对这个字体的看法，因为太经典，比如说 Helvetica 太经典了，所以大家都对它有很多的正反面的意见都有。要不然就是像 o o 苏提格这种只有非常非常懂的人可能才会比较 enjoy 的。片，但今天这集我觉得它比较像科普性质，我觉得是很难得，而且我觉得是好看哎、欸，<笑><這>好就是好看吗？我我真的是有点羞耻，我看了四次哎、欸，其中有两次是我在比如说什么踏步机上面或跑步机上面，就是我明明就看过了，可是我那时候就觉得没节目可以看，天哪、啊，这到底是什么字体宅等级的？这真的是字体宅的。A V，、欸、我我应该继续待在这边吗？好好還,还好，哈哈。其实大家 <Okay> 好反，反正大家的反应都不一样。如果你怕被雷的话呢，建议你先不要听这一集。那如果你有看过。然后，或者是不怕暴雷的话，就是请你继续听下去这样子。我们就直接介绍说，这部片的主角 Hoffler， 应该说是人 and the, 他的公司这样子。对，他叫做 Jon Jonathan Hoffler。Jonathan Hoffler 他的公司就叫做 Hoffler。好，谢谢。<笑>就是他有他开了一个跟他自己名字一样的公司，这一点心意都没有呢。对，但是他们公司是一间我觉得在设计跟行销上同等努力的制片公司。其实世界上这样的制片公司还蛮少。怎<对>么说？比如说像是这部 Netflix 的片，我觉得啦。他这样的计划真的是太过于计划通了呢，因为什么什么计划？就是这部片大概我记得是今年吗？还是去年？应该是去年喽。对，台湾他上档的时候呢，基本上是跟他们公司的某一个自行的行销档期搭在一起。我、哦、等一下，这部、yeah, 片它的主角就是他们正在做的那一个字型嘛 ，Decimal。Dec imo, 那他们在这部片 release 的当场就把 Decimal 推上去，开始特价，哎、欸，真是无价购物的爱。不是啊，太会行销了吧？这个局、就是、他们到底铺了几年之前？哇，我如果就是有 Netflix 帮我拍一部片，然后就是那个字刚好上，然后特价或募资，那我真的是爽爆嘞、欸！你等于是就是躺着多了一个形象，我躺着多流量哎、欸，真的。<對>但其实比起策略之外，这间公司本身的。不管是作品，或者说他们本身的团队，其实都是还蛮精兵，而且很厉害的。小而美了。我看完之后跑去他们网站上看，他们员工有十六人。大家可能没什么印象，但其实你知道很多老牌的字型公司都是动辄上百人，甚至上千人都有的。因为 Hoffer 其实是一个算是非常著名的公司，他很多作品都被很多人去使用啊，或者甚至去纳入在某些作业系统里面，所以没办法想到说一个十几人的公司能达成这样子的成就。我觉得好像在讲我们公司了。我希望我们能跟他们起名。<笑>就,就是我们公司也是13个人，就是其实像他们这种，其实也没有到多小，但是就算是小规模的执行公司的这种运作状况，其实看起来就是还蛮亲切的。所以我觉得大家来再多了解一下 Hoffler 这间公司好了。其实他们有蛮多丰功伟业的，包含最近还有一件新的丰功伟业。最近，然后最近就想到嘛，那个大选，就最近就是有人落选了，有人变成总统了，对不对？好像没有、欸，我们现在录的时候还不确定啊。好像没有人落选，也没有但。那好像每一家媒体都说。说某个人是 president elect， 对，所以就是好，现在至少就是这样子。然后这个 president elect 跟我们现在讲的这个 Hoffer l 有一点关系，还蛮,关系还蛮大的关系，还蛮大的关系。这大家讲哈，这等一下会讲到。嗯、反正呢，他的一个很有名的客户就是除了我们讲到的现在的 president elect Joe Biden， 也还有以前的 Barack Obama。Yeah. 啊，还有你的时尚名牌 Tiffany，Tiffany Tiffany 也曾经请他们定制过字体。还有你手边的 MacBook， 你来想一下吧。MacBook 里面其实就我们今天讲这个公司的作品哦。他们在你的 Mac 里面有的那一套字型呢，叫做 Hofer l Text，Hofer l 创造的同名的公司创造的同名的字型，很无聊的一个名字名。自肥，对，自肥。这套字体其实从贾博斯时代，所以你们都知道嘛，贾博士他曾经上过字体课，不是我们的字体课，当然不是、啊，是,<笑>是他们大学的字体课，嗯嗯然后就从此知道说。这个东西的价值在哪？所以其实，在非常早期的 Mac 里面，它就有内建的各种字体。那 Hofer f 就是其中一套。好了，就是如果说，比如说你是大学生，然后你不想用 Times New Roman 的话，而且你刚好这么幸运，就是你用 Mac， 所以你可以改用 Hofer f Text， 就是你的英文作业报告会看起来从此以后不一样。请想象那个小熊维尼跟图。对，就是你，你用 Hofer， f 你就是穿件尾服的小熊维尼。对，那其实不只是他做的字很丑，他说我听说他个人有一个很奇怪的特色。但其实这一点讲出来，就是也是蛮好笑，就他的门也很开。哎、欸，这我真的不会注意。那是看了几次才注意的？ Oh, 我第一次看到就说，哇，原来他有门牙这么开、喔，好有特色的。一个，而且这不是只有我讲，仙女也这样讲。我们同事仙女，到底谁注意这个东西？<笑>他们一看就说，哦，天哪、啊，这个人牙齿好开哦、喔。对，我说，啊<笑>，也太注意人家特征了吧？但是不是你被放上纪录片都会被这样注意到？就是放纪录片之前，就是可能要整牙或者减肥之类的。可是夸张，我觉得他们公司最自肥的一点，不是把自己的名字取跟公司同名，是把自己的公司取跟这个行业同名。对，他们的公司的。网址就是那个抖妹，叫做 typography.com。<Hello? S 1> 请问全世界是没有其他的 typography 公司了？对啊，我们也是。为什么我们不可以是 typography.com 呢？我们可以叫做 z t s h a d e c o m 吗？对啊，哎、欸，不要不行。<笑><笑>那个他们公司就叫 typography.com， 然后在纪录片里面你也可以看到纽约公共剧院的那个设计师，他其实也是第一季有出现他的访谈。他对 h o f f e r 的评价就是说：天呐，怎么会有人可以把自己的公司抢到 typography.com 这种网域啊？很厉害，很有远见。这个公司创立的年代差不多是19 97, 年1990年代，一九九零年代那个时候就是所谓的达康泡沫时代嘛。对，所以当哪知道说其实这个网域的影响力有那么深远，总是很厉害。虽然说他们在90年代才创立，但是其实他们一点都不输百年大厂，他们的字体在欧美国家已经是一个见证时代的经典。为什么会讲那么严重呢？因为其实，在这个节目的后半段，他也有交代到说，他觉得很自豪的一个应用就是他的 Gotham。Gotham 要先跟大家读一下这个脉络嘛。对，如果看蝙蝠侠的话，就会知道有一个高弹式。高谈市其实它的背景是什么城市？就是纽约。对，所以你就看到说 ，Gotham 这个字体跟纽约是一个非常深远的关联，几乎可以叫它纽约体的啦。所以这个纽约体它被用在纽约的哪里呢？纽约有一个最著名的地标，本来不是世贸中心嘛，对吧？嗯。那在九一一事件之后，那边重新去盖了呃新世贸中心，那当然它的名字叫做自由塔。对对对，自由塔它有奠基的石头嘛，因为其实他们是蛮慎重在纪念这样子的重建的，所以奠基的石头的名。字。科呢，其实就是用这一套非常具有代表性、非常具有城市精神的字体。所以说，其实说这个人他做的字体是非常的 iconic， 其实一点都不为过。所以我觉得 Netflix 就是看上他在这个领域真的有一定的代表性了、啊。好，所以说我们大概介绍完说 h o v l a n 这个团队以及 h o v l a n 本人的故事，那我们就要回到说，到底这个影片能带给你什么样的知识呢？或应该我可以这么讲、啊，为什么我想要推荐你看它了？因为其实这个系列啊，他都在介绍他们。设计师的故事，但是 Hoffler 他还蛮坚持，因为我后来有去看他的幕后花絮的访谈，因为其实 Netflix 有要求他说可不可以提供他高中时候的照片，就是什么从他小时候长到大嘛。Hoffler 就回说，我不觉得我介绍我高中时候的照片会对于字体排印这个领域有什么帮忙，我希望能让大家更认识 typography。说明只是因为他那时候门牙更开，对，就是可能是他真的有大龅牙之类的。<笑>但是呢，我觉得这个这是一个很棒的想法，为什么呢？因为其实这个领域的知识，就像我们平常在做的工作一样。嘛，它其实很重要，因为每个人都是自行的使用者，但是每个人却都不太了解自行的观念，所以他在这个影片里面，他就介绍了三组很重要的观念。我记得那个片段很好玩，就是说<对>本来正片嘛，可能呃有些经历，有些有一个剧情线，对剧情线，对，但他中间会突然就是插进去一个小 section， <对>然后他会有一个开场的 j i 叫什么？ It's time face， 这就是一个可爱小教室时间。对，然后我记得他第一课是教 kerning 吗？好像是，我有点忘记那个顺序，但没关系。对对对，反正他其中有一课是教 kerning， <對>然后就是 kerning 小教室。<笑>什么是 kerning 呢？然后就开始就很很可爱，我觉得真的是 Netflix 出手就是不一样的。对，他们写本能力很强。对，他有一个很可爱的 setting， 就是他有一块展示用的木板，然后上面有很多的小木块，然后木块上面是英文的字母嘛，比如说 V R、啊、A R、啊、S 啊， <S <對> <S 他。就是用这个字母的这个移动来告诉你说，他们中间可能会有一些尴尬的空间。那你要去避免这个尴尬的空间的这个技巧叫做 c u r n i n g 啊。我记得这是第二个，第一个其实是那个叫什么？<对>跟我们介绍每个字母重点在哪里？呃，字母形状很多变，有像是 A 那种三角形，嗯、有像 S 这种蛇形，好不好？例如说，我很印象很深刻就是。S, S 是一个蛇形嘛？可是你如果把它上下颠倒过来，你会发现它的重心根本就不一样。所以就它就表明说，其实所谓的设计过的东西，反而就是要让你不觉得它有设计过。呃，其实它后来也有出一个让大家自由下载的 PDF， 就是它影片里面用到的道具，它把它做成 PDF 让大家下载。这个可以，大家可以去 Show Notes 里面看这个连接。我、哦、很佛、欸、对 f o r f l o r 然后我觉得其中最厉害的展示是展示什么叫做 Optical Size。哦，我们要先解释一下这个专有名词。你先听我們解释到你在。你去看啊，这个 optical size 的意思就是，哦，真的很难解释，对吧？那 optical size 的意思就是说，像以前签字的时候呢，它的尺寸是固定不变的。所以说，其实我在很小的，比如说只有零点五乘以零点五公分的表面上刻的字，它一定是很小的嘛。我在一公分乘以一公分上面刻的字，又是比刚刚的字更大。你会觉得 BBC 在讲废话，但其实因为字的道理就是说，它在不同面积、不同的尺寸下有不同的布局美感。小的字它可能就不会那么雕琢于每一个一分一毫的细节，对，小的字会更注重空间的布局。但大的字你要看得很清楚，所以说那个细节很明显就会不一样。所以说在现代啊，你可以说字体缩放、缩大、缩小，你根本就不会知道说这个设计细节没有办法顾及到之前的那种美感。嗯，那 Netflix 他们视觉化团队厉害的点就是，他们用一个很可爱的方式介绍什么叫视觉尺寸，而且会秒懂，然后拍。拍照有没有那种借位？对，一种借位法，就是他故意把一个很小的签字放在你眼前，所以你会觉得那个签字看起来很大。但是他用借位的这个方式，把一个超大的字走到这个空间的后面，然后再放，所以你会发现说，这两个摆在眼前的字跟远远看起来的字，哎，居然视觉大小是一样的。可是他们是用在不同的观赏距离下的字体。所以其实他这部片的价值是在于说，他把一个非常复杂的知识用这种很像卡通式的方式介绍给观众。我觉得看这部啊，至少带回家的一个东西就是你会知道三个在字体设计上很重要的观念，而且是通常没有那么办法清楚。解释，但你看了会秒懂。对，真的对,对,对。其实不止这个，其实还有包括说它里面的有一些文化上的精神嘛。这样讲，因为 Hofler 毕竟也是一个好歹三十年的公司了，它其实多多少少也设计过很多算是脍炙人口的字型，像是其中一套叫 Knockout。Knockout 我第一次认识是在有一本书叫做《设计师的字型应用术》，哦，本横的书。我知道，我知道。对对对。哦那本里面就有介绍 Knockout， 它是一套比较窄的无衬线体，然后还蛮热门的风格。對對對它其实就跟纽约公共剧院这种，嗯、其实它是有一个叫做所谓形象塑造的关联的，因为他们可能会顾虑到说这个建筑它有什么样的历史脉络、跟环境的氛围，以及它应该要搭配什么样的字体这样子。对，我觉得 Knockout 是在这一部里面还蛮重要的一个桥段。呃，我为什么会特别选出来，就是因为说刚刚讲到的这种。文化地标平面设计师跟字体设计师之间的合作，就是大家想到纽约公共剧院就会想到 Knockout， 但是在台湾我可能找不太到类似的例子。如果你想到国家戏剧院，你会想到嗯，不知道，我真的没印象哎、欸，就是在台湾没有办法找到字体设计师、平面设计师跟。地标这种三方连结的这种案例，好了，我们希望我有朝一日可以这样子好不好，知道吧？两种设计师可以混成一气。他要能达到这个的话，其实我觉得这个根基是一个对环境的观察，这个需要一个一个我们自己其实也一直在提倡的东西。整个纽约在做字的应该不止 Hoffler， 但是大家一想到纽约，甚至是一想到美国，可能会直接想到 Hoffler。为什么会是这样子呢？我觉得跟他一直在提倡的一种创作手法有关系。我觉得他有点像字体界的深山大道。森山大道是森山大道，就是一位非常有名的日本摄影师，他以他就是在街头摄影发机出名的。所视觉 Hoffler 其实他也知道说，怎么样从日常生活中，或者说从街道、从环境去找创作的灵感。你看，像这一部片呢、啊，它最主要的情节就是他不是在找手表跟钟表上面的字吗？他觉得它很特别。这一部片其实你会看到很多画面是 Hoffler 他煞有其事的拿电子放大镜来看相机或什么的。对他就在那边一直。是一直在拍字体，其实我们可以预期说，可能真的有一些情况是这样。虽然我我相当相信，就是 Netflix 在拍的时候一定要瞧一些很好看的镜头。因为那真的是这样子吗？没有，那个可能是演出来的。我觉得他可能原画面没那么好看了，只是我相信他真的平常在做这些事情，跟我们一样。我觉得我们没有他那么 nerdy， 对，他真的是 nerd 到一个。极致就是，他还用，就是像他里面演的，就是用电子放大镜，或他真的收藏了非常多东西。他这集的主要 plot 是做出一套叫做 d e s s m l 的字型。那这个 d e 戴斯模造型其实主要的灵感来源就是旧机械表。呃，如果说大家有带过旧的机械表，会发现有一些特征，就是它虽然大致上的印象看起来好像有很多的曲线啊、圆弧啊，但这些圆弧好像又没有这么的圆，它有一些方方的地方，尤其是一些，比如说数字上那个四的造型很特别。呃，我们正常写的四是有点像是一个直角三角形吗？对，他们的四看起来会有点像是一个斜的梯形。对对对对对，對很特别。所以说，它其实就是观察了非常。很多非常多钟表上面的字，然后来去刻出一套全新的字形，叫 Decimal。其实整部片看起来很好看的一个点，就是他去找线索，因为类似的字体散落在纽约的各个角落，然后你就会听到，就是他背后有搭配，就是很好听的爵士乐，<笑>然后跟纽约的街景这样子。因为今年大家都没有出国嘛，所以其实这是一个蛮不错的一个想象自己在出国的伪出国片。不过我们现在在讲的这个 Decimal 啊，就是目前听说是 President Elect 的 Joe。拜登二零二零年的竞选的官方字型，没错的，就是 Decimal。而且 Hoffler 这个人，因为我有追踪他 IG， 他是、啊、他是一个就是相当痛恨 Donald Trump 的人，不是、欸？因为纽，他是纽，哎<為>，纽、欸、约的设计师怎么可能不痛恨 Donald Trump？ 设计师就算了，而且是纽约的，纽约的设计师。可是从反面看过来，其实 Hoffler 他非常支持民主党，不只是从 Joe Biden 开始，他在二零零八年奥巴马竞选的那个时候。就已经很有名的使用了 g o t h a m 对，奥巴马真的是 g o t h a m 最有名的使用者。我觉得 g o t h a m 应该是因为奥巴马红的吧，一部分，但其实他本来就有还蛮多支持者，對,对对，很多支持者。但是我觉得他全球爆红应该是随着奥巴马二零零八年 Change We e k e n d 那句嘛，对，红到全球。不过啊，有一个小小的 failure， 嗯，小吗？二零一六年，对，二零一六年发生什么事呢？就是。有人没有用，然后就变天了。这告诉我们什么呢？字体的诅咒，对，字体诅咒。因为希拉瑞在2016年用的是另外一个公司的字型，这叫 Sharp Sense， 可是忘记是哪一个公司出的。但是我们这边的重点是 Hoffler， 这叫做什么？胡夫勒的诅咒。哦，听起来有埃及感。没有，我觉得用台湾的选举术语，就是说用 Hoffler 一顶牙的这种感觉。<笑>可能我觉得那是因为他自己本身就有很大的影响力，所以那个字体的那个信任感就在。其实说说实在啊 ，Donald Trump 有一个选举识别也是用 Gotham， 所以我终于知道为什么 Donald Trump 2016年的时候会、嗯、因为他用 Gotham， 哎，它、欸、变成一个选举字体，他字体对，它变成一个美国的选举字体。其实影片里面有讲啊，他有数过，据那个影片的上一次的其中选举。美国有六十几个参众议员竞选广告使用了 g o t h a m 其实我们可以体会，对不对？我们也会去算有哪一个候选人用了竞选。哎、欸，我记得是我们南港的李彦秀。哦，大家不要讲出去哦。<唉>对，其实很多人不一定要讲他，好不好？落选了，那还好了，他输给了咱们的胖丁。哈，<笑>大，所以大家可以从呃美国政治界最近这些现象来看出我们今天的这位主角的他的产品的影响力啦。不过，我觉得他在设计这个字体的过程，其实。怎么讲？我觉得我们看到结果都会觉得光鲜亮丽，都会觉得成果哎，本来就应该这么好，对不对？实际上嘞，我觉得在打造任何一个产品的过程中，都不可能这么一帆风顺啦。他会需要经过一些勇者的冒险，哎<诶>，比如说去坟墓，坟墓。坟墓他真的是一个摩阿包亚嘎奇的设计师，所他甚至就跑去那个纽约的坟墓，应该、嗯、是公墓，纽约州立公墓，是忘记嗯嗯嗯对，去那边勘察说他们的字是怎么刻的，因为其他有另外要去设计一套是有立。立体效果的字体，我其实，在看完之后，我一直在他们官网找这套字到底什么时候有出来，好像还没有、哦，但其实还没有，<对>所以这也是一种行销。就是他的创作理念，是因为他在逛这些墓碑的过程中，他发现说每一天不同的光影。有不同的变化，你在早上跟下午、晚上看这些字的感觉都不一样，因为它是一个立体的碑刻，所以它就希望把这种光影变化来融入自行党的效果里面。因为现在自行党有那个嘛 ，Open Type， 所以它可以有各种不同的变化。然后还有另外一个，像是我们刚刚一直讲到的 Gotham， 其实它是来自纽约航运管理局它的门口。那航运管理局上面的这个字其实是 Lettering。什么是 lettering？ 就是它并不是一个字体，而是你去手绘绘出一个看起来像是印刷字体的东西，去设计过的。嗯，它没有电脑字型，它就是某个师傅手绘出来的。然后 h o v l a n 他在他们市区走了很多遍，拍了很多照，他发现出很多这样的字体。所以他用自己的方式把这些字体归纳出一个特色，结果就后来就变成 Gotham。他算是怎么讲？保存老建筑上面的字体的韵味。对对对，我觉得保存老建筑字体上的韵味最困难的一点，不是仿照它原本长怎样，而是用自己的手法去诠释出一个崭新的味道。说到 Gotham 的一个特色呢，就是。嗯，有人说他很有美国人那种老忠实感。老忠实，你说下、就是、下一个被抄掉的对象吗？就是谁？<笑>没有、哦，没有谁。反正就是美国不是有个间歇拳叫老忠实喷泉嘛，<对>就是他会就很准时的喷发。他为什么会有这种感觉？就是因为 Gotham 它所奠基的那个自重，他其实算是一个偏。应该算粗体字吧，然后它的腿比较短，你知道 R 不是有两只腿吗？它的腿比较短，所以就有一种稳稳的、胖胖的，然后很有分量的这种感觉。哦，那其实我们刚刚前面讲到说，这部片最主要就是说它要做一个手表字体嘛。那其实手表取材也有它的难处嘛，其实就跟建筑取材一样。好，就算英文也只有二十六个字母，你也不可能说所有字母都收集到，有些可能比较少出现嘛，例如频率比较少的 X、Q R、啊、那种。而且如果你今天发掘到一个字体，然后你买到下一只手表。他说：“不同的设计嘛，那我到底应该要取舍哪一个呢？”这也是我们刚刚讲到的很困难的问题，因为比如说在街上找字啊，应该应该说了，一个大城市里面可能会有很多的招牌师傅，这些招牌师傅可能会有一些共同特征，但更多的可能是不同的地方，所以说他有非常多不同的地方要去想说该怎么办。好比说在做 decimal 的这个过程中，其实我们有看到，其实 Hoffman、er、做到一半算是卡关的，他居然跑去纽约市立图书馆翻。老地图，因为地图其实它的写字的脉络跟手表很像，都是非常小的字，呃，清晰度的考量，我觉得是很像的，而且可能时代风格有一点接近，所以说他后来发现欧这种字母，他觉得怎么拉都不对，要不然就是太圆，要不然就是太硬，那他刚好去图书馆翻老地图的时候，发现他们以前有很多就是里面有欧的字，它的造型非常的值得参考，所以他就把它。纳入 d e c i m a l 整体的一个设计，所以你看 d e c i m o 啊，其实我觉得它从 Gotham 演变到 d e c i m a l 其实从奥巴马演变到 joe biden， 其实他们传承的是类似的精神，但是是很不同的风格。OK， 那所以在最后呢，其实我们已经介绍过说，他很多在这一集里面去设计的字体。那我们再回过头，用这间公司的一些其他的事情来做收尾吧。我们刚刚讲说，他们同样也是一个比较小型的字型公司嘛。其实我们在片里面也有看到他们很多的同事，比如说他老婆是 CEO， 他是字体总监，家族企业对家族企业。然后他们还有很多，比如说像是有一个长得大胡子的、有点壮的男生，他好像是既是字体设计师，然后又会写 Python。然后我觉得他们公司这些人，他们混合出来的一个。我觉得算是字体界蛮不一样的一个做法，就是他们有一个网站啊，我记得这个在片里面也有被介绍到。对我记得他有放一些截图。对，是他老婆想出来的点子，他叫做 Discover 点 Typography。这个网站有什么了不起的地方？我觉得就是因为其实 Hoffler 他们自己的字体，从九零年代到现在已经有非常多不同的字体，然后这些字体有可能可以互相搭配，然后它可以搭配出一种怎么讲美式的美感。就是你想要创造出一些美式的风格的话，它会有一些比较正统的那种感觉出现。它就是在 Discover 点 Typography 这个网站中去跟你展示各种不同的情境，比如说什么仪表板呐、啊、餐厅的菜单呐、啊。它里面有非常多不同的类别，然后你可以看到说这些类别使用他们家的字体所展现出来的风格是怎么样。他们甚至有出一个周边商品，就是 Hoffler 的船票、欸，哎，什么跟什么，他很 nerd 哎、欸，到底在做什么？就是因为他就是把这种古典的那种船票，就是上面有很多表格、很多小注记，做成一个周边商品，这真的是字体宅当中的字体宅、欸，哎。因为我觉得很多人其实可能会思考说，呃，自行公司就是全部的人一起埋着头在做字。那问题是说，你做完字要卖啊，你卖你要怎么卖？你要有素材，你要下广告，你要怎样怎样怎样的？对它里面有介绍到他们公司的平面设计师，一个字体公司也需要平面设计师嘛？像我们之前提到那几西总娘子》，对对对对对，像那样子的感觉。所以其实你也可以从这部纪录片去窥探一个应该说小型自行团队的运作。所以说，其实这部片会看到很多有趣的事情啊。然后它最后的结尾，其实也是我觉得他们厉害的点呢、啊，就是说他们会把每一个设计师的故事，不论他前面讲的再怎么有学问的东西，他都会把它收尾在很个人的。的部分就是把你的情感连接到这个人身上，我觉得这样子观众才会有共感。他说，身为自行设计师最感动的时刻是什么？去了，因为 Hoffler 我们刚刚讲到他是一个民主党纽约人呵呵，这个标签贴来超不友善。<笑>这个标签就贴在他身上，民主党纽约人就是我觉得他从小到大最惨痛的经验就一定是九一一那一次，因为他有在片中里面提到说他非常记得九一一那天他在干嘛。而且影响到他非常多的朋友跟家人。他说，他觉得这件事情在自己的生命中留下了很难磨灭的一个印记。那他觉得他自己自行设计师生涯，其实目前为止最感动的时刻，就是看到纽约自由塔的奠基石用了 Gotham， 因为那个奠基石有一种告慰死者、宣告这整件事情记录下来，然后正式结束的一个很重要的时刻。那在这样的时刻中，用的是自己设计的字体，他觉得这就是字体设计师参与历史、参与社会一个让他自己感动的时刻。其实我们这一整季比上一季来说多出一个新的部分，叫做字体跟议题的连接。嗯,嗯，那我觉得其实用这个来结尾的话，其实就体现说字体跟社会其实是很有关系的嘛。我觉得希望就是大家之后可能在看到字体的时候，可以想象说它到底跟这个社会是一个什么样的关联呢。我觉得。当你开始想的时候，那个关联就会开始存在。然后你再去想说，这个字形从它做完之后到后来几十年、几百年，它又会对后面的人有什么影响？你就会发现说，这个议题是一个很具有纵深的一个议题。OK， 那这一集的自行啊，我番外篇就到这边啦。然后喜欢的话可以欢迎订阅、按赞、给五星我分享给你喜欢 Netflix， 有订阅 Netflix 的朋友，对，就是不管说他是什么领域，其实都可以在这个 Abstract 纪录片里面找到一集他喜欢的。就是最近有空的话可以看。重点是大家要留言一下，好，就是告诉我们你对节目的想法，我们会更知道说要怎么样做更有趣的节目出来。对，因为我们一定要开始往慢慢往第三季，嗯，不知道什么时候会出来。哇哦， 2 0 2 1年， 1> 尽量了，对，尽量了。那其实我们还有一个特别的 special event 要给大家，对，我们番外篇有两集嘛，对，因为上季也是有两集，自己也有两集，下一集其实是一个非常特别的组合。哦，这个特别的组合，我今天真的完全不打算透露什么东西。这个组合特别到真的是世界上没有一个正常的人类会想得到哎。那我们要怎么透露啊？你喜欢？吃火锅吗？你喜欢听歌吗？你看过《双层公寓》吗 ？OK， 好，到这边就太多了。OK， <好>太 OK， <吧>我们下一集会讲什么？我们真的下一集才能讲。OK， 拜拜，拜拜。